0: Aqui é Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre as agressões que as árbitras vêm sofrendo e a luta delas contra o machismo. Para falar sobre esse assunto, convidamos a comentarista de arbitragem dos canais Disney, Renata Ruel. Olá, Renata!
1: Oi, Aninha, tudo bem? Prazer estar aqui com você.
0: O prazer é todo nosso, Renata, a gente te acompanha nas transmissões da SPN e eu acho que o nosso bate-papo vai ser muito legal.
1: E de extrema importância, né? É um assunto muito Sim. pertinente.
0: Um assunto importante e pouco falado na mídia, né, Renata?
1: Exatamente. Eu acho que a mulher na arbitragem ainda é um, um tabu, querendo ou não, assim como em várias profissões, em várias funções. E quando você tem, você trabalha numa área que você, além do preconceito, você ainda corre o risco de ser agredida, é, é algo que a gente não pode deixar de lado e realmente a gente precisa comentar, né?
0: Sim. Renata, o caso mais recente de, ag de agressão, as árbitras, foi um que aconteceu lá no Espírito Santo com a Marciele Mota ela era árbitra assistente o técnico do Ferroviária agrediu como você vê isso? Por que que ainda os homens se dão o direito de quererem agredir as mulheres?
1: Até mais recente do que o caso da Marciele é que a Marciele realmente chegou né, a vias de fato ela leva a cabeçada nós tivemos outro caso mais recente, que foi da Débora Cecília, que é de Pernambuco, e que uhum. na final do campeonato, o jogador Giancarlo tentou agredi-la, né? Ela teve ali a ação rápida, uma ação de ir para trás, e aí prontamente. Sim, ela... É, exatamente, muita gente acabou entrando em campo, acabou impedindo. Se não me engano, ontem saiu até a punição desse jogador, desse jean Carlos, que, se não me engano, pegou 10 jogos de su suspensão. Então, assim, são casos que estão se tornando corriqueiros, infelizmente. É, na verdade, é assim, agressão ao árbitro, a arbitragem é uma coisa que existe há anos, principalmente na nossa cultura aqui no Brasil, a gente vivencia muito isso, seja no amador, seja em jogos profissionais, e não só em jogos masculinos, mas nos femininos também. Eu falo que aonde é eu presenciei assim, situações de realmente correr risco de agressão ou de saber assim, de ver a árbitra sendo agredida, até gandula é, foi em, que eu presenciei foi em jogos de futebol feminino o que a gente aqui chama de amador, mas que seria o profissional, é, brasileirão, paulistão, então as atletas de ponta feminino. Essa questão de agressão aos árbitros é coisa que acontece há muito tempo, infelizmente. A diferença é que muitos, é, quando encaram um homem, eles recuam muito mais do que quando eles têm que encarar a mulher. Não dá para generalizar o fato porque eu também, tenho, acho, eu também acho que tem jogadores e jogadoras que às vezes respeitam mais por ser mulher e não homem, mas é um caso que infelizmente acontece sim. É, o homem, muitas vezes, né, esses que, que chegam às vias de fato, é, se acham né, mais, é, vamos dizer, acham a mulher muitas vezes mais frágil, eu acredito, e onde eles têm essa, esse autoritarismo, essa questão de ir para cima, de se sentir mais livre e menos ameaçado para agredir uma mulher. E, para mim, as punições, se não forem severas, isso ainda vai perdurar por um bom tempo.
0: Renata, você não acha que os homens se sentem impelidos a agredir as árbitras por causa do machismo estrutural? Porque a gente vem de, sim, um machismo muito grande na nossa sociedade, principalmente no futebol, que vários jogadores criando barreiras, a Marta, a própria Formiga, Cristiane, mas mesmo assim há um assim, um caminho muito longo a se percorrer. Vocês não acha que é, o machismo é que pesa?
1: Eu acredito que assim a gente não pode falar só de machismo, porque eu acredito muito no caráter e personalidade de cada um. Né? Sim. Eu, acredito, eu vejo pessoas que, por mais que sejam homens e que podem ter sido criados no ambiente machista, eu acredito que jamais ele eles agrediriam mulheres ou até mesmo outros homens. Então, eu acho que vem muito de educação, sim, vem muito da personalidade de cada um, vem muito do machismo. E, e esse machismo pesa. E ele pesa tanto que a gente tem o um reflexo da sociedade aí. E qual que é esse reflexo? O tanto de mulheres que são agredidas ou até mesmo mortas por dia, né? O feminicídio... Feminicídio. Que a gente tanto fala... Então, Tem crescido é um... muito. Tem, infelizmente. Infelizmente. Né? E, e não é só, quando a gente fala em feminicídio, mas se a gente vai falar de agressão à mulher, ou até mesmo de estupro, que é um assunto pertinente para a gente falar também, é, se não me engano, nós temos dados que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Sim, é, é, São dados absurdos. Então, quando a gente analisa o feminicídio, a agressão à mulher, o estopro, a gente observa todos esses fatos, a gente acaba vendo que é um problema realmente estrutural, cultural, machista, e que vai refletir mais cedo ou mais tarde em todas as áreas, inclusive na arbitragem com as mulheres. Infelizmente, né, Aninha?
0: Sim, infelizmente. Renata, o que você acha que possa ser a solução para coibir a agressão às árbitras a, a, não só elas, né? porque hoje o nosso tema é esse, mas a arbitragem no geral, porque o que eu sinto é que o jogador brasileiro a gente comparando com as outras ligas a Premier League, La Liga até a Ligue 1 o que eu vejo é que o jogador brasileiro ele não reivindica a do árbitro então, o que poderia para evitar que essas agressões às árbitras continuassem e até piorassem
1: a gente, a gente que acompanha muito né, o futebol europeu a gente vê uma diferença realmente gritante e eu Sim, falo brutal. que é essa, brutal essa diferença muitas vezes é cultural mas não é nem cultural dos jogadores é cultural da onde ele atua em função da cultura do país e da cultura local porque quando a gente observa jogadores brasileiros, sul-americanos, que atuam na Europa, eles têm um respeito gigante pela arbitragem quando eles estão atuando lá. Muitas vezes eles voltam para o Brasil e não têm o mesmo respeito com a arbitragem aqui. Ou até mesmo quando eles são convocados pelas suas seleções, e a gente vai observar eliminatórias, Copa América, a gente já vê esses jogadores com atitudes aqui muito diferentes daqueles têm na Europa jogando pelos seus clubes lá. Então eu acho que entra uma questão cultural, estrutural de local, local, né? E a impunidade, a impunidade. Para mim, Exatamente. quando você não tiver uma punição que realmente você deixe um jogador, um treinador, um dirigente com medo, infelizmente com medo de fazer aquilo. Porque sabe que ele vai ser punido, vai se prejudicar e pode prejudicar a sua equipe, a gente não vai mudar. E aí a gente. Eu vou até sair um pouquinho fora. Mas a questão dos casos de racismo que a gente tem visto constantemente na Libertadores foi uma coisa de louco nas últimas rodadas. Gente, um pioraram muito, estou impressionada.
0: Pois, Sim. e, on,
1: e eu, eu vi um vídeo ontem hoje que teve
0: também que ontem de aconteceu novo, de novo. Corinthians e boca
1: de novo. Exatamente, Corinthians e Boca de novo aconteceu. E aí, além de uma questão para mim de educação, né? Porque isso para mim é, não tem humanidade nesses seres. Falta muita humanidade Sim. num ser desse. Então, até numa questão de educação é, de, de personalidade da pessoa é a questão da impunidade. Enquanto essas pessoas não tiverem educação e consciência do que elas estão fazendo e realmente não forem punidas, mas punidas de verdade, eu vejo que tudo isso vai, infelizmente, continuar acontecendo.
0: Sim, também acho isso. Renata, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu acompanho muito o seu trabalho, porque eu assisto a SPN, você sempre explica, porque arbitragem é uma coisa difícil, né? Você sempre explica tudo com muita simplicidade, clareza. E até o próximo podcast.
1: Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada por estar sempre acompanhando a gente, viu? o carinho da gente por você também é grande, porque você sempre está lá, junto, e precisando pode contar comigo. Parabéns aí pelo trabalho, e estamos aqui se precisar. Um beijo grande.
0: Um beijo
1: e até. Até.